0: Hoje propomos o seguinte tema, viva uma vida no Espírito. Aí você pensa, pastor, viver uma vida no Espírito é não depender mais daquilo que está escrito na Bíblia e tentar ficar adivinhando o que eu tenho que fazer no Espírito Santo. A cada segundo eu digo, não! Porque não são essas palavras da Escritura, como eu disse, sopradas pelo próprio Espírito de Eu falei romanos em inglês, porque eu lembrei de um vídeo que eu assisti na internet. De um homem chamado Georgian Banov. Tem no YouTube lá, depois você pode colocar. Ele é, meio, é um coroa meio louco assim, com todo respeito. Vou botar aqui mesmo. É um coroa muito doido assim. Sabe aqueles coroas jovial? Mas ele, irmão, ele toca violino, ele é, ele é cheio de talento. Mas ele também prega, e prega Sim. Ele fala que ele está vivendo, ele, como ele é americano, ele fala que ele está vivendo a Roman Six Revolution. Que é a revolução de Romanos 6. Mas Romanos por si só já é uma revolução toda. Vamos lá, é, lê aí comigo, ou então preste atenção no que eu vou ler. Romanos 6,14, só para dar uma introdução disso. Pois os que vivem pela lei são, desculpa, é isso mesmo, são herdeiros eu estou lendo Romanos 4 irmãos, por isso que eu estou errando tudo aqui, essas Bíblias que pula assim, ah, agora é sim, Romanos 6, 14, Pô, eu tava, não entendi nada, né? pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, e nesse vídeo, o George Ambanov, ele começa dizendo que nós temos que viver a Revolução Romanos 6 irmãos a revolução, aonde fica exposta na nossa vida, uma vida no Espírito, e não uma vida que ainda fica, ah, como o pecado nos flagela, o bem que eu não quero fazer, eu faço, o mal que eu não quero, quer dizer, o bem que eu não quero fazer eu não faço, agora, agora sim é porque eu errei na primeira irmãos. <risos> amém, glória a Deus mas o mal que eu não quero aí pronto está explicado porque que eu vou ficar pecando o ré da minha vida está explicado porque eu adultero ainda pastor, eu não queria adulterar mas o bem que eu quero fazer eu não faço mas o mal pastor, que mal Maldade pastor, aí eu faço, está entendendo? E ele vai falar que a gente tem que viver uma revolução, Romanos 6 A gente tem que viver uma revolução, aonde a gente está vivendo uma vida Como aquele povo de Israel estava lá naquele deserto, naquele Egito Escravizado, falando nós queremos ser livres, mas não conseguimos nós queremos sair do Egito e ir para a terra prometida Mas não tem ninguém para libertar a gente Nós queremos agir como um povo e não como escravos Mas a nossa condição não nos favorece E o John de Emmanuel vai falando Que o que, que acontece? Deus levanta Moisés E aí Moisés, relutante Moisés, temeroso, tem um encontro com o é o Espírito de Deus na saça ardente E o Espírito de Deus começa a proclamar para Moisés Que ele trará liberdade Aqueles dois milhões de escravos E eles não serão mais escravos do medo Mas serão naquela época ainda Povo de Deus E Moisés toma a frente No poder de Deus e Enfrenta a faraó Derruba a, a, a autoestima dos deuses do Egito. E ele liberta aquele povo. E aquele povo que estava aprisionado. Já não está mais aprisionado. Porque Deus derrotou tudo aquilo. Que os aprisionava. E os fez passar pelo mar. A seco. Até que do outro lado eles percebessem que não havia mais nada que podia prendê-los. Não é verdade? É isso que está descrito em Romanos. É isso que Romanos 6, 7 e 8 estão tentando nos dizer. É isso que esses capítulos estão expressando para nós. Ele está dizendo assim, ei pecado, você se levantou para escravizar o meu povo. Você se levantou para ferir a minha prole. Você se levantou para dominar sobre o homem. Mas Paulo vai dizer. Você foi derrotado, pecado. Você ficou no Egito, mas o meu povo atravessou o mar. Irmãos. Nós precisamos fazer uma escolha no final dessa palavra hoje. De que lado do mar nós vamos permanecer? E que você... Eu imagino que você deve estar chorando por dentro. Aí, porque, irmão, quando eu leio esses textos, eu lamento. Pelas desculpas que eu ofereço a Deus diariamente. Aí você vai falar, pastor, você vai propor para a gente então, que a gente comece a tentar ser santo aqui. Gente, agora você carne. Estou de olho em você. Você vai, você vai se amarrar assim. Pastor, descobri um jeito de não pecar. Peguei uma corda, amarrei ela com sete voltas, dei um nó de, de marinheiro e botei um cadeado lá junto com uma corrente ainda para prender melhor e dei a chave para minha esposa. Não, irmão, não é isso. Vamos lá. Uma vida no espírito, como viver, o, o, quais são os benefícios de uma vida no espírito e por que é necessário uma vida no espírito? E a primeira coisa que eu queria compartilhar com você nessa manhã, por que viver uma vida no espírito é porque ela nos faz justos. No verso 4, diz, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Por quê? Não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não eu quero dizer uma coisa: quando Jesus veio à terra, se você ler o primeiro versículo, vai dizer: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Quando Jesus veio à terra, quando Ele viveu a vida que Ele viveu, e quando Ele fez tudo o que ele fez, e quando Ele morreu do jeito que ele morreu. Ele estava fazendo algo muito maior do que gerar para você um status de salvação. Jesus não estava só abarcando você, dizendo, você é salvo. Pelo contrário, meu irmão, Jesus estava fazendo algo incrivelmente maior. Jesus estava escrevendo com a sua vida, a sua carta de alforria. Quem já assistiu aquele filme 12 anos de escravidão? Irmão, esse filme são 12 horas de sofrimento. A minha esposa assistiu junto com a minha esposa. E o que aconteceu: enquanto ela assistia, eu dormia, irmãos. Se fosse a janela lá, Paulo estava tava pregando, eu ia cair junto, irmão. Porque o filme é muito bom, mas eu decidi assistir assim. Sabe quando já é meia-noite, você fala, ah, vamos fazer alguma coisa. E assim, lá em casa funciona assim, a minha esposa assiste, e ela não consegue mais voltar e dormir, porque ela fica ali, ainda mais nesse filme, que fica agoniado assistindo esse filme. E eu sou vencido rapidamente pelo sono. E assim aconteceu, irmão, mas aí ela assistiu, depois ela me contou o final. Não, eu, eu assisti depois um pedaço. Mas nesse filme, irmão, são horas de agonia. Porque um homem livre é feito escravo novamente por uma tramoia de alguns... De alguns homens. E ele é levado nos Estados Unidos e volta a ser escravo. Volta a viver tudo aquilo que ele já, ti, já tinha deixado, já tinha sido liberto. E volta a ser escravo, irmão. E por 12 anos, ele permanece escravo. Perdeu a sua família de perto. Perdeu o contato, perdeu as oportunidades. Porque fora enganado e levado como um negro qualquer. Como escravo. Irmão, eu queria que você imaginasse como é... Você se sentir escravizado Mas não só se sentir escravizado É sentir-se escravizado depois de ter sido feito livre Sentir-se escravizado depois de você já ter sido liberto Depois que você já teve em suas mãos a sua carta de alforria Irmãos, é disso que o texto está falando. Jesus satisfez todas as exig... Exig... Ex... exigências da lei. É que eu pensei em vem. De... Todas as exigências da lei. Jesus já tinha cumprido todas. Ele se colocou no nosso lugar. Ele disse, ei, agora vocês são filhos de Deus. E como se Paulo pudesse perguntar, por que é que estão voltando? E ele pergunta em outros textos. Porque é que estão voltando à escravidão? Em Jesus, toda acusação, toda opressão, todo tipo de culpa e dor já foram cancelados. Irmãos, eu queria que você chegasse diante de um juiz e ele dissesse para você: você é inocente. Mas é como se, com Deus nós fazemos assim, Deus diz, você é inocente. E nós dizemos, calma aí Deus, você está sendo injusto. Como eu posso ser inocente, tendo feito tudo o que eu fiz? Como eu posso ser inocente, ó glorioso juiz. Se eu novamente pequei contra o Senhor, se eu novamente repetir irmãos, nós somos capazes de repetir. 489 vezes o mesmo pecado não é verdade? tem pecados que a gente fala, agora agora eu vou Deus, eu fui no culto agora e foi muito empolgante, eu falei agora, agora vai agora eu vou vencer irmãos, e aí às vezes a gente consegue até bater o nosso recorde de ser aquele pecado, você está assim não fofoquei cara não menti Talvez vou falar não adulterei, né? Não adulterei, não, não caí na pornografia, nem né, homens e tal, algumas mulheres talvez. Não isso, não joguei aquele jogo que custa dinheiro e é casa da minha família. Não pequei, Irmãos, até o dia em que alguma coisa acontece. Os seus neurotransmissores interiores estão em baixa. Aquela notícia que você não esperava chegou. A pessoa que você esperava que ia te dar uma palavra de ânimo, te dar uma palavra de desânimo. As circunstâncias não ajudam e você sente um determinado vazio. E para piorar, no final de tudo isso, você dá diante da sua tentação novamente. Olha é o que acontece. Vitória... Era uma oportunidade boa demais para a gente negar, né? Derrota, irmãos. E aí você fala: 490. Ultrapassei a barreira dos 70 vezes 7. O que será que Deus vai fazer comigo agora? Eu não sou mais digno. Eu não sou mais. Eu não sou mais alguém por quem Deus devo acreditar em mim. Eu não sou mais alguém capaz de viver e vencer. Eu não consigo mais caminhar nisso. Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou desistir. E tem muita gente que desiste, irmão. Sabe por quê? Porque está vivendo, tentando viver... A vida... Com a mentalidade da carne... E se esqueceu que a vida de um cristão é no. Sabe por quê, irmão? No momento que você lembra de todas as suas condenações. Você lembra de todas as suas fraquezas. E você falha mais uma vez. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus de dentro de nós clama. Aba. Pai. E nos relembra que nós já não caminhamos debaixo da lei do pecado e da morte. Mas de um espírito de vida que nos justifica de todo o nosso pecado. Irmãos, a vida no espírito é a garantia que nós somos capazes, não por nossas não pelo nosso esforço e pelas nossas forças, de vivermos a justiça de Deus, concretizada não em nós, mas em Jesus, o nosso Cristo. Segunda coisa que eu quero dizer para você sobre uma vida no Espírito, é a notícia boa depois dessa, que você fica pensando, pô, agora Deus vai ficar limpando a minha barra, e ele vai limpando a minha barra e eu vou errando, ele vai limpando a minha barra e eu vou errando, é isso gente? Aleluia? Não! Então a segunda coisa que eu queria dizer para você que uma vida no Espírito traz, é que o Espírito, quero um aleluia depois disso, gente, o Espírito transforma os nossos desejos, aleluia, gente, amém, gente, quem quer ter seus desejos transformados aqui em nome de Jesus, o Espírito, ele não nos, in, não, ele não, não, como é que fala, ele não nos coage, a, ser, a deixarmos de sermos pecadores Mas Ele age dentro de nós Transformando nossos desejos É isso que está lá no verso 5 Lê comigo Quem vive segundo a carne Tem a mente voltada para O que a carne deseja Mas quem vive de acordo com o Espírito Tem a mente voltada Para o quê? Para o que o Espírito deseja Quem tem a versão NVI Amém gente? O Espírito transforma nossos desejos. E eu fiquei pensando, qual é o melhor exemplo, pelo menos capaz, que eu fui capaz de lembrar, para pensar em alguém que o Espírito transformou profundamente os desejos. Por que não o apóstolo Paulo? também conhecido como Saulo de Tarso, o assassino, aquele que tinha autorização do Estado e do governo para cumprir um papel, assassinar cristãos, destruir cristãos, aquele que tinha autonomia para odiar os cristãos e tornar essa autonomia em pena de morte. Paulo, aquele que não admitia que Jesus fosse pregado, aquele que não admitia que Jesus fosse ensinado, muito menos vivido, aquele que ferozmente, sanguinariamente, desejou destruir a igreja de Cristo, encontra-se em determinado momento com o próprio Cristo. E esse encontro foi tão poderoso, meus irmãos, que não mudou só o nome de Saulo para Paulo, mas transformou toda a sua história. Sabe, eu sinto que muitas vezes os nossos desejos não têm sido modificados, porque no fundo, no fundo, nós estamos Fugindo e negando um encontro com o Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, saber da existência do Espírito de Deus, não nos faz ter relacionamento. Não nos faz ter intimidade. Não nos faz ter comunhão com o Espírito Santo, saber da existência do Espírito Santo, crer doutrinariamente, na existência... e no poder do Espírito Santo, não fazem de você um homem santo, não fazem de você uma mulher santa... Apenas saber, não vai modificar nada na sua vida. Assim como saber que o melhor churrasco do mundo, quem faz é a esposa do pastor Felipe, não vai fazer você provar o churrasco da esposa do pastor Felipe. Agora, uma amizade com o pastor Felipe um convite um dia para ir na churrascaria lá do porcão. Não, não sei se nem se existe mais vai fazer um dia, talvez, pastor Felipe convidar você, vou lá em casa também, a Lina taquara tá ali, é pertinho, vamos embora, comer um churrasquinho ali, que churrasquinho? Da sua esposa? Hum, nem conhecia, nem sabia, é mesmo ela sabe fazer churrasco? Está entendendo? Saber do Espírito Santo não nos faz ser cheios dele, saber que o Espírito Santo existe, mas ignorar uma vida diária, e de comunhão com ele, não vai fazer a diferença irmãos, Saber que Ele existe e não viver em comunhão com Ele, não nos vai fazer parecidos com aqueles primeiros homens da igreja do primeiro século. Aliás, talvez nós não sejamos parecidos com o que está na Bíblia. Nós não, nós idolatremos os apóstolos, dizendo, ninguém será como eles. Porque nós ignoramos a comunhão do Espírito que eles tinham. Irmãos, eu, não, eu amo as histórias bíblicas, elas são revelação de Deus. Eu quero dizer uma coisa... Eu quero saber quando é que Deus vai tirar você da cadeia e vai levar até uma casa de oração. Eu quero saber quando é que você vai estar orando na cobertura lá da sua casa, ou do seu prédio, ou no seu quarto fechado, e um anjo vai visitar você e vai falar, ei! Ei, você que está em comunhão com o Espírito Santo, é, você é o tipo de gente que Deus quer usar. Então sai agora do teu quarto desce o prédio. Como assim? Desce. Por quê? Irmão, a gente, se alguém contar uma história dessa, que conversou com um anjo desceu para evangelizar alguém, a gente vai tratar que nem folclore aqui, quase, hoje em dia. Por quê, irmãos? Porque nós confiamos demais que podemos aprender uma lei, e sermos justificados por ela, e esquecemos que existe uma vida no Espírito, e o que o Espírito habita dentro de nós, e Ele quer transformar nossos desejos o Espírito vai transformar os seus desejos, a partir de quando você começar a conhecer os desejos dele irmão, não tem jeito, a minha esposa e eu a gente foi no restaurante essa semana e a gente, já não é a primeira vez que isso acontece parecido a gente foi lá, pesou lá no self-service botou na balança eu, o meu prato deu lá 24 e pouco aí eu tirei 24,65. aí quando ela botou o prato dela adivinha o peso que estava na balança, 24,65, aí você conclui, tua esposa come pra caramba, não, não é isso, eu estou tentando comer menos agora irmãos, aleluia, é pela minha vida, mas quando ela botou o prato dela, ela olhou para mim, eu olhei para ela e a gente falou a mesma coisa, isso é convivência, Bom, até a mesma quantidade de comida você passa a comer, não é que você passa a falar igual. Não é que você, às vezes, faz um gesto parecido. Aprende algum traço do caráter. Você vai ficando igual, irmãos. Vai ficando igual. Vai ficando igual, vai ficando igual. Até o momento, irmão. Que você percebe que o desejo da outra pessoa também se tornou seu desejo. E que o seu desejo também começou a se tornar o desejo da outra pessoa. Porque o Espírito Santo, uma vida no Espírito, pode... Transformar os seus desejos. Desde que haja muito relacionamento. Terceira coisa. Terceira coisa que uma vida no espírito nos traz. Está lá no verso 6. A vida no espírito nos traz vida e paz. Verso 6. A mentalidade da carne é. Morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Por que usar a palavra mentalidade, irmãos? Porque nenhuma guerra começa nas ações, toda guerra começa na nossa mente. Toda guerra se inicia na nossa maneira de pensar. Você quer um exemplo bom? Essa semana, o presidente americano Donald Trump, quem está acompanhando as notícias, ele abandonou o acordo de Paris. E por que que ele abandonou o acordo de Paris? Porque ele decidiu na mente dele junto com outras pessoas crer numa teoria que não acredita no efeito estufa. Não acredita, sabe que a camada de ozônio está sendo perfurada profundamente. E isso prejudica o planeta como um todo. A poluição está matando e destruindo vidas e pessoas. Uma mentalidade fez com que ele tomasse uma posição de se afastar de uma aliança com que ele tinha em outros países, irmão. Sabe, uma mentalidade pode definir se daqui a 20 anos você vai estar vivo ou você vai estar morto. Por exemplo, se você tem a mente de gordo... ou até mesmo o corpo, brincando, brincadeira, você tem a mente, de alguém que não se cuida, sabe aquela pessoa que fala assim, se eu morrer depois dessa gordurinha de picanha eu vou morrer? Feliz, mente de gordo irmão, sabe que teve um senhorzinho lá em Arraial do Cabo, quando eu morava lá, que ele, ele era até um presbítero da Assembleia de Deus, ele falou essa mesma frase irmãos E aí quando foi de noite Ele estava tendo um ataque cardíaco Lá no hospital da cidade Cara, Deus é irônico Ou então ele deu muito azar Alguma coisa assim ó. Mas assim, ele foi parar no hospital E pior, os médicos lá Naquele dia não estavam os médicos muito bons Falaram que era gases irmão. E ele veio a falecer Sabe por quê? Mentalidade A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, porque a mulher sábia edifica sua casa, porque a palavra branda que o Espírito nos dá, ele desvia o furor, mas a mentalidade da palavra dura, suscita a ira, irmão, quantos irmãos aqui perdem contratos milionários por causa de mentalidade? Se tivesse ouvido o Espírito Santo, estava bem. Mas ficou com raiva na hora que quis usar a mentalidade da carne. Tchau. Quantas mulheres e homens perdem seus casamentos por conta de mentalidade? Irmão, quem não sabe viver a mentalidade do Espírito vai perder cinco casamentos se precisar. Até de repente prestar atenção no que o Espírito Santo está falando. E é pior que às vezes irmãos vão dar conselhos para pessoas com problemas na mentalidade da carne. Pergunta é, você quer viver uma vida no Espírito e viver a mentalidade do Espírito? Que traz vida e paz. Galatas 5, 22 e 23 diz que o fruto da mentalidade do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, vontade de fazer o bem, bondade, fé, mansidão, irmãos. E o mais fácil... Domínio próprio. Não é verdade? Uma vida no Espírito vai trazer para nós uma mentalidade de paz e vida. Outro motivo para a gente viver no Espírito. Porque Ele revela. Que nós pertencemos a Cristo. Eu tenho um grande amigo nessa igreja. Na verdade, dois, com o mesmo nome. Um pai e um filho. Que é o Bush. Eu lembro de uma vez que eu dei um estudo. Na escola ministerial, ainda lá no Rio Maio E você que não está fazendo escola ministerial, meu irmão. Deixa eu falar um negócio para você. Negligência. Pô, muita agenda. Pô. Negligência, irmãos. Mas voltando. Eu estava dando um Estudo lá no Rio Mar, e o Bush estava sentado lá, quando no iniciozinho da conversão dele, e eu contei a seguinte história, que na Europa, na época de Calvino, sabe Marx Weber, que escreve, escreve A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo? Vocês conhecem esse livro? Não? Amém. Tem um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Sabe quando esse livro é, ele é escrito? Ele é escrito numa época onde os protestantes, porque não bebiam, não fumavam, não se drogavam, não se divorciavam, não faziam tudo de ruim que possível. Eles sobressaíram economicamente. Eles, em outras palavras, enriqueceram. Porque eles conseguiam ter uma vida com foco, com objetivo, mas muito mais do que o fato de não fazer essas coisas. Existia dentro deles uma ética de qualidade E naquela época era possível você saber Quando você adquiria uma cadeira como essa que você está sentado Ou de madeira, você olhava a cadeira no fundo E todos os lados dela Era possível você descobrir Quando era um cristão que tinha feito a cadeira Ah, por que pastor? Porque tinha uma cruz esculpida? Não, pela qualidade da cadeira Não tinha uma cruz esculpida lá. Eles sabiam que os cristãos eram as pessoas que faziam para Deus. Os cristãos, enquanto eles recebiam uma oferta de propina, ou quando eles recebiam algum tipo de suborno, eles não aceitavam. Por quê? Porque eles estavam servindo a Deus, e Deus não se deixa corromper. O patrão da tua empresa não é você. Aí você fala, os funcionários estão assim, yes. E você, funcionário, está trabalhando para o seu patrão? Ou você também trabalha para Deus? Sabe, irmão, o que eu tenho visto hoje é que a gente tem entregue, às vezes, o pior que a gente pode, porque a gente tem que ocupar nosso tempo com outras coisas. De repente, a gente entrega o pior porque... Tem que ter mais tempo para fazer as coisas de Deus. Quando na verdade as coisas de Deus também estão dentro do seu trabalho. Sabe, a gente cria uma ideia. Nada contra, irmão. Porque eu acho isso até interessante. Porque às vezes a gente se empolga mesmo no Espírito. Mas às vezes as pessoas falam assim para mim. Pastor, eu cheguei atrasado no meu trabalho. Eu falei, por quê? Porque eu estava lendo a Bíblia. Irmão, eu respeito. Eu acho isso incrível de certa forma. Porque às vezes a gente se perde no Espírito a ponto que a gente se distrai. Se for uma distração de um dia... Faz sentido, entende? Agora, se todo dia você chega no seu trabalho atrasado com a desculpa que você está lendo a Bíblia, você precisa ler a Bíblia de novo. Entendeu? Amém. Vamos avançar. Então, sabe, nós não pertencemos, nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos a Cristo. E tudo que nós fazemos, nós não fazemos para nós mesmos, mas nós fazemos para Cristo, porque nós pertencemos a Ele. Irmãos, e por último, uma, a gente precisa viver uma vida no Espírito, porque o Espírito nos revela a nossa filiação divina. Eu tenho um pai, irmãos. E meu pai é a pessoa no mundo que eu tenho certeza que mais me emociona. Não estou dizendo que é a pessoa que eu mais amo, mas é a pessoa que mais me emociona. Irmão, meu pai, ele liderava uma igreja de 200 pessoas que depois de um tempo virou de 120. Você fala, o que, que ele fez de errado? Ele pregou o anti-evangelho? Não, meu pai só não era um cara muito inteligente e empreendedor nesse empreendedoramente, entende? Ele era um cara que ele cuidava de todo mundo, irmão, visitava todas as pessoas. Agora, tinha outra coisa também, ele não concordava muito com o erro dos outros, assim, ele amorosamente não deixava os erros virem. Mas o meu pai, ele era, ele é ainda, ele não era, porque ele continua sendo, ele continua me surpreendendo nessa característica. Ele é a pessoa mais amorosa do mundo. Não existe, além de Deus, alguém que eu creia, talvez você conheça, eu não conheço alguém que eu creia no universo, que saiba amar uma pessoa como meu pai, e o ápice disso, uma das, um dos ápices disso, foi quando uma das pessoas lá da igreja estava destruindo a reputação dele, e ele estava atrás dessa pessoa, e ouvindo tudo, destruindo, acabando com ele, falando mal, de maneira assim, destrutiva mesmo, e meu pai lentamente foi saindo, voltando para o corredor, como se nada tivesse acontecido. Para depois de um tempo ele reencontrar com essa pessoa e dar a ela um grande abraço. Dizendo, eu amo tanto você. E por que eu estou falando isso? Porque, cara, ele é o meu pai, está entendendo? Acredito agradeço a Deus por ele ser o meu pai Eu não podia ter um pai melhor nesse mundo Eu não podia desejar um pai melhor Eu não podia eu não podia admirar um ser humano melhor Porque por mais que ele tenha falhado Às vezes na gerência, na administração No resolver de problemas numa igreja Ele acertou naquilo que Deus Chamou ele para fazer Que era amar pessoas Incondicionalmente aos olhos dos maiores economistas do Brasil Ou dos maiores empreendedores Ele é um fracasso Nem é tanto Porque ele também não é negligente Ele só não pegou as manhas de algumas coisas Na época Mas negligente ele nunca foi, sabe por quê? Dominado pelo amor de Deus Aos olhos de Deus Ele amou Não, não foi só o irmão que falou mal dele Tinha uma lista assim no dia que ele foi sair da igreja, por vontade própria, porque ele entendeu que tinha chegado o tempo dele se aposentar. Chamaram um pastor para fazer a transição e o pastor tinha sido pastor antes dele. E ele, infelizmente, falou tantas ofensas naquele dia. Ao invés de apoiar para que uma pessoa terminasse bem, feriu, 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 feriu. feriu, feriu. Quando eu soube, irmão, eu saí totalmente do Espírito eu queria assassinar uma pessoa naquele momento, meu confesso Só naquele momento Porque o meu pai não merecia Ouvir coisas como aquela Mas até quando ele sofreu aquilo Até porque depois ele foi muito honrado Mas não é o caso Até quando ele não merecia ouvir coisas como aquela Ele não ofendeu Ele não feriu como um cordeiro mudo. Eu não estou querendo dizer que ele é Jesus não. Estou falando que para mim ele é Jesus. Ele sofreu aquelas coisas. Eu posso te dizer. Ele visitou pessoas que o feriram profundamente. Amou pessoas que. Fizeram a ele as piores coisas. E eu posso chegar hoje aqui nesse púlpito e falar que. Eu tenho o maior orgulho do mundo, que Ele seja meu Pai, porque eu aprendi tanto com o pastor Josué, irmãos, quem seria eu, se o pastor Josué não tivesse me ensinado, a quantidade de coisa que Ele me ensinou, onde que eu ia chegar, muito menos do que eu vou chegar, porque Deus me deu tanto privilégio, deu vocês, mas eu, tanto o pastor Josué, mas eu posso dizer uma coisa as coisas mais importantes da minha vida quem me ensinou não foi o pastor Josué apesar de que ele também é um exemplo nessas coisas foi o meu pai e por mais que eu tivesse dito um dia que o que o meu pai sofreu era o motivo de eu não querer vir para o seminário o que ele sofreu Hoje eu digo que o que Ele venceu, é o que mais me sustenta no ministério. Uma vida no Espírito revela a nossa paternidade. E o que sustenta a nossa vida no Espírito Santo, acima de qualquer coisa que eu falei, é a nossa paternidade em Deus. É um Espírito que está dentro de nós... Relembrando para nós os propósitos de Deus sobre as nossas vidas e clamando diariamente: Abba, Pai, me pega nos seus braços. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar com você. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Onde você está? esse último ponto de se tornar filho de Deus só é possível através de uma única atitude a atitude que você tem de tomar o primeiro passo de uma vida no Espírito que é a atitude de dar a sua vida para o Espírito é dar a sua vida a Deus em nome de Jesus é receber o Espírito de Jesus Cristo que morreu na cruz por você e perdoou o seu pecado e foi até aquela nas últimas consequências para que você pudesse ser liberto de toda a escravidão da sua vida, tendo seus desejos transformados por uma convivência com o Espírito Santo, sendo feito em vós na sua vida a justiça de Deus, não porque você mereça, mas pelo que Jesus fez. E o primeiro passo que você precisa tomar na sua vida. Para que isso comece a acontecer. É entregando a sua vida a Jesus. E eu queria saber se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje. E se você quer. Aí onde você está. Basta de todo o seu coração. Repetir essa oração junto comigo. Dizendo assim. Deus. Em nome de Jesus. Eu quero hoje receber. Receber o Espírito Santo que me traz a vida e a paz me traz a vida e a paz porque eu decido terminantemente uma caminhada ao lado do teu Espírito Santo eu preciso ser perdoado dos meus pecados e que a justiça do Senhor venha sobre a minha vida a partir de hoje em nome de Jesus Amém Continue orando aí de cabeça baixa. Eu queria pedir para acender as luzes lá de trás Eu queria perguntar hoje Quem fez pela primeira vez Essa oração Eu queria te pedir Que você que fez essa oração Levante a sua mão assim Para poder orar por você Quero muito orar pela sua vida Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe ali atrás. Deus te abençoe ali atrás. Há mais alguém aqui nesse canto tomando essa decisão? Ali no meio, Deus te abençoe. Deus te abençoe aqui na frente. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há mais alguém tomando essa decisão? Deus te abençoe ali atrás, minha irmã. Deus abençoe lá atrás. Deus te abençoe lá atrás também. Há alguém no meio aqui tomando essa decisão hoje? Eu quero orar você. Deus te abençoe, minha querida. Deus abençoe aqui no meio. Alguém nessa fileira aqui hoje tomou essa decisão, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe aqui, Deus abençoe ele no canto. Há mais alguém? Tomou essa decisão hoje dizendo, pastor eu quero minha vida em Jesus. Nesse canto aqui eu quero perguntar mais uma vez, se você fez isso não deixe levantar a sua mão, eu quero orar por você. Há alguém hoje fazendo isso? Que Deus te abençoe minha irmã. Que Deus abençoe ali na frente. Amém. Amém. Vamos fazer o seguinte, eu queria que todo mundo ficasse de pé enquanto a equipe se aproxima aqui da frente eu queria que todo mundo ficasse de pé agora, e você que fez essa oração, vem até aqui na frente agora, eu estou uma posição em Deus, eu quero orar muito por você, sabe, se você se sentir constrangido, não venha, não venha sozinho, mas não deixe de vir, sai desse lugar, em nome de Jesus, vem aqui, hoje o Espírito Santo, está tomando a sua vida para Ele, porque Ele quer fazer coisas extraordinárias, todo mundo que fez essa decisão, sai desse lugar, e vem até aqui, não tenha medo de vir, você não é mais escravo de nenhum tipo de medo de Deus. Deus está te fazendo filho nessa noite venha, venha venha, venha em nome de Jesus, venha Espírito Santo talvez você não levantou a mão mas você tomou essa decisão venha venha, saia do seu lugar, venha até aqui o Espírito Santo quer tomar a sua vida nós queremos orar por você hoje Orar por você, abençoar a sua vida. Nós queremos abençoar a sua vida. Tu me desvendas com uma melodia, cercas com uma canção de libertação dos meus inimigos todos os meus medos se vão eu não sou mais eu queria orar com você que veio até aqui à frente agora você que está orando com ele pode permanecer orando eu queria que a igreja estendesse as mãos para cá agora momento mais importante quando alguém assume Cristo em sua vida e recebe por adoção o um Espírito que clama que Deus é um Pai vamos orar Pai em nome de Jesus hoje estão aqui pessoas que tomaram a decisão mais importante da sua vida e o Teu Espírito Santo está repousando aqui sobre eles agora. E nós declaramos que seja selado esse Espírito em suas vidas. E que a salvação do Senhor visite não somente a vida deles, mas de toda a sua família. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos Pai. Amém.